0: Dios te bendiga, mucho bienvenido a este estudio de Lucas. Hoy día hoy vamos a leer la última porción del capítulo 18, que se encuentra del 35 al 43. En esta porción vamos a ver, a ver una, una escena eh, en la que Jesús se muestra, como siempre se ha mostrado la humanidad, con misericordia y con mucho amor. Así es de que abre tu corazón. Seguramente Dios quiere hablarte a través de este escenario ¿Qué pasó con este hombre en particular? Así que vamos a hacer nuestra lectura panorámica y a partir de ella vamos a descubrir todas las acciones de Jesús y todas las acciones de este hombre que lo llevaron a uno de los encuentros más poderosos de toda su vida. Seguramente, la palabra de Dios aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno entonces dio voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y los que iban delante le, respond le reprendían para que se callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí Jesús entonces deteniéndose mandó, de mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salido. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios. Este es un escenario impresionante. En este escenario tenemos que dividirlo para poder aprovechar al 100% todo, cada uno de los diálogos y cada uno de las acciones. Empezando por el ciego, después hablaremos de las personas que rodeaban al ciego. Y en tercer lugar, pero no menos importante, nuestro Señor Jesucristo. Veremos primero que eh, dice la palabra. Eh, podemos ver en él una discapacidad eh, visual, obviamente. Podemos ver en este hombre eh, que eh, su, su vida estaba tan, tan mal que que llevó a estar en el camino solamente mendigando. ¿Qué es, qué es mendigar? mendigar es depender, o mendigar, perdón. ¿Qué es mendigar? Mendigar es depender de, de la dádiva de alguien más. Extender la mano y esperar que alguien... De que si tú puedes ver, él se puso en un lugar estratégico donde esperaba que alguien tuviera misericordia. Que alguien le extendiera la mano y le diera un, una moneda o algún tipo de ayuda. Eso estaba haciendo este hombre, mendigando. Él tenía una incapacidad que lo llevaba a depender de otros. Incapacidad física, pero sí tenemos incapacidades todavía mucho más grandes, ya sea mentales, emocionales, y de muchas formas. Y nos hacen llegar al punto que este hombre también llegó, depender de alguien más. Mendigar significa que estaba esperando que alguien le diera misericordia. Recuerda, hasta este punto, todo el tiempo buscaba la misericordia y, y nadie se la daba. La, la narrativa de esta historia de, no te muestra a alguien ayudando. Tú ves que cuando tú buscas la ayuda del hombre, puedes ser decepcionado. No faltará alguien que con entrañas te ayude, pero no podían hacer nada más por él que darle una, un, una moneda para pasar un día más en, en, en medio de su situación, pero hasta ahí. Y tú ves a este hombre, entonces, esperando la misericordia de alguien más. Pero dice el versículo 16, al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Seguramente había un alboroto. Recuerda que para este entonces Jesús ya, ya ocasionaba mm, revolución. Ya, ya se escuchaba que cuando Jesús pasa, llegaba a un lugar, causaba ahí revolución. Entonces, él notó algo inusual, seguramente escuchó algo inusual y entonces indagó ¿qué, qué es lo que está pasando y le dijeron que pasaba Jesús Nazareo. Entonces él dio voces diciendo Jesús, Jesús, eh, hijo de David, ten misericordia de en mí. Entonces podemos podemos decir que este hombre ya lo conocía de oídas, verdad? Todo seguramente he escuchado ya el testimonio de Jesús porque cuando escucha es Jesús eh, pudo haber escuchado otro nombre, pero ese nombre ya lo había escuchado antes. Seguramente ya había recibido el testimonio de Jesús y fue suficiente lo que había escuchado de Jesús. No había visto, obviamente, lo que hacía Jesús, pero escuchaba que Jesús había hecho grandes milagros en otras ciudades. Seguramente llegó a sus oídos todo el testimonio que Jesús estaba llevando hacia muchos lugares de lo que él es, de lo que él estaba haciendo y de quién era él. Entonces, él sin duda comenzó a gritar algo importantísimo. Entonces, lo que podemos decir en el versículo 37 y parte del 38 es que al, a este ciego le bastó, le bastó escuchar de Jesús para tener una fe absoluta en él. Dice es su palabra, que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Eh, eh, su palabra también dice, bienaventurados los que sin ver creen. Y la palabra de Dios nos llena de, de todo aquello que Dios ha hecho y hará. Y Dios quiere que nosotros podamos escuchar su palabra y, y que sea suficiente para despertar una fe absoluta, para seguirle, para creerle. Ese es el caso de este hombre ciego. El caso de este hombre ciego es que le bastó lo que escuchó de Jesús para creer que él era el hijo de David. Ahora, dice la palabra de Dios que entonces empezó a dar voces diciendo Hijo de David, ten misericordia de mí. Empezamos viendo a un ciego mendigando, esperando la misericordia de alguien más. Extendiendo la mano, un mendigo hacía eso, extendía la mano a ver quién le daba misericordia. Pero otra vez pide misericordia, pero esta vez no a cualquiera. Da voces diciendo: Ten misericordia de mí, hijo de mi hijo David. Y el versículo 39 dice que los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces tú puedes ver a este ciego. Eh, gritando una expresión interesante, aquí si tú y yo encontramos una persona mendigando en las calles y empieza a gritar, a lo mejor nos causa extrañez o no sé, lo veamos como un tipo raro simplemente, pero él no estaba gritando cualquier cosa él decía hijo de David, para ellos sabían con claridad que esa expresión solo se le podía atañir al Mesías a aquel Redentor esperado por Israel. Entonces, obviamente le decían, cállate, estás blasfemando. Solamente es Jesús, ¿no? El, el, el que hace trucos de magia, el que hace milagros. Pero él tenía una certeza, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando tú clamas a la persona correcta pidiendo... Lo que tú sabes que Él no, no niega, entonces vas a recibir grandes, grandes resultados. Vas a recibir la sorpresa de la respuesta de Dios. Porque recuerda que el Señor es tardo para la ira, pero es pronto en misericordia. Él nunca te va a negar su misericordia. Él está esperando que tú se la pidas porque Él es grande en misericordia. Él es bueno, muy bueno. Él no guarda resentimientos, ni rencores, ni, ni, ni es um, aprensivo. Eh, ni hace que la, su misericordia sea de, difícil para el hombre. Todo lo contrario, solo espera que alguien reconozca que de él puede recibir misericordia. Entonces lo vuelve a gritar con, con mucha fuerza y, y recuerda que Jesús es el que se detiene. Él es el que vea, él, él es el que escucha, el que, que vea algo diferente, se, se detiene y le pregunta ¿qué quieres que haga contigo? Y él le dijo que reciba la vista. Jesús le dice pues por tu fe, Ahora, en el versículo 43, recuerda que ahorita solamente estamos resaltando eh, a, a, a este hombre ciego. Dice que él recibe la vista y en el 43 su vida finaliza diciendo, luego vio y le seguía, coma, glorificando a Dios y todo el pueblo, coma, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Te pongo las, la, las comas porque quiero ver cómo, cómo la Biblia está separada. Él recibió un milagro porque vio. Pero después, dice, le seguía. Eh, Jesús no anduvo atrás de él. Él anduvo atrás de Jesús. Y creo que esa es la enseñanza más importante que se nos tiene que quedar grabado. Jesús no sigue a nadie. Cuando, se, cuando, cuando tú te das cuenta de que Dios es Dios y, y de que él es el creador de todo y él es el Mesías y él es aquel que tiene el propósito de la vida en sus manos, tú no, tú no puedes esperar que Dios te ande siguiendo a donde tú quieras. Tú no puedes esperar que Dios te ande buscando, te ande siguiendo a tu trabajo, te ande siguiendo a, a, a donde tú te quieras cambiar. Eh, Dios no sigue a nadie. Él quiere que nosotros le sigamos a, a Él. Por eso siempre dijo, ven y sígueme. Toma tu cruz, ven y sígueme. También se lo dijo a cada uno de sus discípulos, sígueme. Porque la idea de ser un discípulo de Jesús no es que Jesús ande con nosotros bendiciendo nuestros planes o necedades, sino que nosotros seamos lo que le sigamos, le sigamos los pasos, le sigamos las pisadas, que busquemos perseguirlo a donde Él se dirija y no que Él nos siga a donde nosotros neciamente muchas veces nos dirigimos. Aquí entonces dice que Él lo seguía y luego dice, coma, glorificando a Dios. Tiene que ver mucho cómo sigues a Jesús, porque recuerda que Jesús tenía puñala, puños de seguidores, tenía puñados, perdón, de seguidores, muchísimas personas le seguían. Pero la actitud define muchísimo, ya que mucha gente lo seguía solo por los milagros. Lo seguía porque les daba de comer. Lo seguía porque veían cosas poderosas en Jesús. Pero muy pocos lo seguían porque querían conocerlo o porque reconocían que no, era, no había otro a quien seguir. Recuerda que Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Una vez que Jesús dijo, ¿ustedes también me van a dejar de seguir? Y Pedro dijo esa gran frase de su corazón no tenemos a, a, a otro lugar donde ir, que no seas tú, porque solo en ti se encuentran las palabras de vida. La pregunta que surge aquí es, ¿seguirías a Jesús aunque no te respondiera como tú quisieras? ¿Seguirías a Jesús aunque no, ve, no vieras eh, el espectáculo que tú esperas? ¿Seguirías a Jesús por el solo hecho de ser Dios, el poseedor del rumbo y del propósito de, de la tierra? ¿Seguirías a Jesús? Estoy seguro que tu respuesta inmediata sería sí, pero... Eso requiere mucha fe, requiere, requiere tener la conciencia de que seguimos a Cristo, no por lo que nos da o lo que no nos da, seguimos a Cristo por, por ser Cristo, seguimos a Cristo porque el común denominador de los hombres grandes de fe es que descubrieron, encontraron, se dieron cuenta de que Jesús es Dios y que no hay otro a quien seguir, que solo Él tiene el rumbo. Por eso Jesús dejó bien marcado su ministerio. Yo soy el camino la verdad y la vida. Si seguimos a Jesús, porque Él es el camino que conduce al Padre, la verdad que nos revela al Padre y la vida que Dios nos ofrece. Esa es la sencilla razón por la que, bueno, más que sencilla, poderosa razón por la cual seguir a Jesús. Mucho más allá de lo que pueda hacer por nosotros. Él le seguía y daba gloria a Dios. Así de que la manera en la que él seguía a Jesús era dando gloria al nombre de Dios, alabanza. Él, él, no perdió el tiempo en glorificar a Dios bien, a atribuir a Dios todo este milagro y dice todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios tu vida, tu vida puede darle gloria a Dios cuando te ven a ti y ven un milagro en tu vida la gente se da cuenta la gente lo puede ver porque si tú eras un gruñón eras un iracundo eras un grosero eras un tranza eras un mentiroso eras lo que eras pero tuviste verdaderamente un encuentro con Dios, todos van a glorificar, porque van a decir, de verdad Dios tuvo que haber sido, porque Él es así y siempre fue así, era una persona así, no y, y, y tú sabes cómo, cómo eras o cómo eres, pero yo te aseguro que con un encuentro con Jesús las cosas van a cambiar rotundamente, tan visible como un hombre ciego reciba la vista, también como un hombre que, que piensa de una manera oscura, de una manera irritable, de una manera negativa, a una persona que empieza a ver pens en él y, y, y reflejarlo en su rostro, pensamientos muy diferentes. Entonces, ahora, ¿qué te parece si echamos un vistazo rapidísimo a la gente que rodeaba este cielo? Para aprender totalmente de cada versículo. Dice la palabra de Dios que, que estos hombres, en primer lugar, dice que, que, que si el hombre estaba buscando misericordia, pues no la habían encontrado, al menos en ese día. Nadie le había extendido la mano para ayudar. Pero en cuanto escucha esto, él da gloria, él empieza a decir, Jesús, hijo de David. Y lo primero que hizo la gente es callar. Lo intentaba a callar. Y a veces, muchas veces, la gente nos hace callar, nos silencia, nos busca eh, eh, censurar respecto a la fe. Vas, vas a escuchar personas y tristemente de tu familia personas cercanas a ti que cuando te escuchen hablar de Cristo vas a recibir la misma reprimenta que recibió el ciego porque buscan callarte eh, eh, empezaron a a decirle cállate pero él gritaba todavía mucho más solo fue hasta que el ciego recibió la vista tú puedes ver a la gente la gente estaba viendo al ciego con necesidad, pero no estaba haciendo nada por él. Y cuando este ciego clamó por ayuda, la gente en lugar de ayudarlo o llevarlo hacia Jesús, le decían, cállate. No, 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 porque te das cuenta que cuando le pregunta el ciego a la gente, ¿qué está pasando? Ellos, es Jesús, o sea, conocían a Jesús, Seguramente también conocían lo que el ciego conocía El poder de Jesús, el testimonio de Jesús, la fama de Jesús Y, y si sabían que Jesús eh, daba vista a los ciegos, resucitaba, eh, libertaba a endemoniados ¿Por qué no dijeron, Ah, es el momento, vamos a ayudarlo, vamos a llevarlo hasta Jesús? Porque todos conocemos el testimonio de Jesús, de lo que puede hacer pero uno, se negaron a ayudarlo de su propia mano. Dos, sabían quién era Jesús y aún así no llevaron a este ciego ante la presencia de Jesús. Muchas veces nosotros, como cristianos o como gente de fe, conocemos a Jesús y su capacidad, pero no somos para llevar a la gente que necesita tanto de Jesús a Jesús. A veces solamente nos quedamos mirando y a veces incluso los acallamos y pensamos que... No sé en qué estaban pensando en ese momento los, los que estaban en ese escenario El por qué querían acallarlo Tal vez porque para ellos era una blasfemia Llamarlo hijo de David Porque no lo veían como el Mesías Lo veían como un profeta Recuerda cuando Jesús hace ese sondeo De quién dice la gente que soy Empezaron a decir, pues un profeta Algunos dicen que es Elías resucitado O Juan resucitado eh, eh, La gente hablaba eso Cuando daba testimonio de Jesús Seguramente decían, sí, Jesús sana, sí, sí, Jesús resucita, sí, Jesús ha hecho esto y esto y otro, pero ¿quién es Jesús? Pues algún profeta. Nunca lo identificaban como Dios, pero este hombre sin haber visto un solo milagro, tan solo por escuchar lo que hacía Jesús, fue suficiente para que su fe lo llevara a un encuentro con Cristo. La fe viene por el oír, y si no, no podía ver el ciego, su, el oído lo desarrolló de una manera que escuchó quién era Jesús a través de la gente, y le fue suficiente para identificar, este es el Hijo de David, este es el Mesías esperado. Y cuando tuvo la oportunidad de oro para tener un encuentro con él, no le desaprovechó. Cuando escuchó, pues anda por aquí Jesús, empezó a gritar. No le pidió esta vez ayuda a la gente, llévenme a él. No, él empezó a gritar porque quería su encuentro con él. Él quería ese tiempo especial con Jesucristo. Ahora veamos a nuestro Señor, porque es obvio que de él veremos algo grande. Lo primero que dice es que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, todo comienza cuando es Jesús quien se acerca. Recuerda que él fue el que dio el primer paso contigo. Él fue el primero en acercarse. Él dejó su trono y su corona para acercarse a la humanidad de la manera más próxima. Entonces, comenzamos viendo que Jesús fue el que se acercó primero. Si Jesús no se hubiera acercado a Jericó, ese encuentro no se hubiera dado. Si Jesús no se hubiera acercado a la tierra, nuestra redención no se hubiera dado. Pero Jesús lo hizo. Jesús siempre da el primer paso para que tú y yo tenemos, demos nuestro paso y podamos tener esos gloriosos encuentros. Porque Dios no forza una relación y menos forza un encuentro. Él da la, el primer paso, él se acerca primero, pero espera que tú te acerques el siguiente paso. Recuerda la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se acercó y luego el padre se acercó. Entonces el encuentro se da cuando dos se acercan. No puede darse de una manera. Cuando uno se queda ahí y el otro se, se, se acerca, a eso se le llama un contacto, ¿no? De una persona que lo desea, se aproxima a la otra. Pero no es un encuentro. El encuentro se da cuando los dos eh, eh, quitan distancia entre ellos. Y eso fue Jesús. Jesús dio el primer paso. Jesús se acercó primero. Y dice la palabra de Dios que eh, 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 fue Jesús. Jesús entonces diciéndole deteniéndose, primero, primero Jesús dice, versículo 40, Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia, Jesús se detuvo, no se pasó de largo, la gente lo veía, recuerda que este ciego este estaba mendigando junto al camino, ¿qué significa? Esperando la misericordia de alguien, entonces la gente pasaba y no lo ayudaba, pero cuando Jesús pasó, él sí se detuvo, él, sí es, él, es, él es así, es alguien que va a ver tu necesidad y no se va a pasar de largo. Es alguien que va a ver lo que tú necesitas y por lo que estás triste, él no es indiferente con tus emociones y él no es indiferente con lo que tú necesitas y piensas. Así de que él se va a, se va a detener toda vez que clames. Se detiene, dice, y manda a traerle a su presencia. Eso es el deseo de Dios, que tú estés frente a él. Es, es la iniciativa de Dios. Tú y yo estamos por la iniciativa de Dios frente a él. Y luego dice, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué lo pregunta? Parecería que Jesucristo estaba jugando, porque es obvio, si es un ciego, lo que necesita es vista. Pero Jesús quiere escucharnos. Jesús no da por hecho nada. Él espera que nosotros confesemos, declaremos, hablemos qué necesitamos. Él nos quiere escuchar, porque Él se alegra cuando una persona es clara con Él. Yo necesito esto, Jesús. Si tú dices con Dios, pues tú ya sabes, y bueno, tú lo sabes todo. Y sí, 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 tú lo sabes todo, pero Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Él desea que nosotros podamos decirle lo que tengamos que decirle para poder tener ese milagro en nuestras manos que tanto necesitamos. Entonces, ¿de ¿qué quieres que haga? Y le dijo, señor, que reciba la vista. Y luego le da otra declaración al ciego que se nos había pasado por aquí. Señor. Recuerda que para el mexicano la expresión señor se lo decimos al de la tienda, al de la barbacoa, se lo decimos al de las tortillas. El señor de, las, el señor de la barbacoa. Pero la expresión señor para el judío era la aceptación de dueño. Señor en, en griego es kyrios eh, que significa dueño. Entonces le estaba dando una expresión totalmente dirigida a Dios. Lo reconocía como el hijo de David. Lo reconocía como el Señor. Y le dice que reciba la vista. Qué fe, ¿no? No lo puso en duda de ninguna manera. Él con tanta certeza le dice, quiero recibir la vista. No, le dijo, ¿puedes, recibir, puedes sanarme? Oye, no, 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 no. Él tenía la certeza de que Dios tenía el poder absoluto para sanarlo tan solo por pedírselo. Y dice la Biblia. Eh, que Jesús le dijo, recibe tu fe, te ha salvado, Recíbela, tan, tan solo el Señor quiere decirte eso, recibe lo que pides, ¿por qué? Por fe, porque tienes fe, la razón es que la fe, nos hace ver el poder de Dios, la, la, el creer a Dios, sin haber visto, es lo que desata el poder del Señor, Él dijo, tu fe es la que te ha salvado, el Señor vio la fe de este hombre, el Señor quería escucharlo decir su necesidad. Y, y puedes ver a Jesucristo con tanta empatía a, ante la necesidad de este hombre. Dios no está enajenado de tu vida, de tus emociones, de tus necesidades. Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él porque Él ya se acercó primero a nosotros y le podamos pedir de primera mano, Señor, yo necesito esto y Él te va a escuchar, créelo, Él es así, Él es fiel, Él es bueno, bueno en gran manera. Quiero agradecerte por haberte conectado, gracias por estar conectado, Dios les bendiga mucho y les animo como siempre a poderlo compartir a alguien a través de Facebook y a través de WhatsApp, alguien que el Espíritu Santo te ponga en tu corazón, eh, que le compartas esta palabra de cómo Jesús trata a las personas que están esperanzadas en la ayuda de alguien, hasta que encuentren a Jesús y dan cuenta que Él no solo quiere, puede y puede hacer los milagros más esperados en tu vida. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el día de mañana. Recuerda que al estar en semáforo naranja podemos reunirnos. Ahora te espero el día de mañana al culto de oración en punto de las siete.